0: Buenas tardes nuevamente, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Mesa Blue. seguimos con, con nuestro invitado muy especial en la tarde de hoy, domingo, Carlos Muñoz, y estamos hablando de una cantidad de historias pues encantadoras, del inicio de la televisión en Colombia, la primer, las primeras programaciones, eh, los, las primeras comedias, quiénes estuvieron detrás, cómo fueron esos preparativos, y pues vamos a seguir, Felipe, hablando con Carlos sobre su vida sobre algunas producciones que, 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 que hizo, en las que participó, como La tía Julia y el escribidor, por oh, ejemplo. La tía Julia. Eso es una maravilla, ¿no? <coughs> que que usted, Felipe, hablando. la recuerda muy bien, yo ¿no? Yo la recuerdo, claro. Yo me acuerdo de La tía Julia y el escribidor. ¿Qué año fue Carlos? Tre año fue, Carlos? Hace 30 y... 73, 74. Puede ser, por ahí. Puede ser. Tal vez es una de las grandes, de las primeras grandes novelas que se hicieron de, de Mario Vargas Llosa. No tengo recuerdo que se haya hecho otra. Cuéntenos de la tía Julia del escritor, su papel.
1: A ver, eh, Felipe, esa fue una época muy linda de la televisión, donde uh, a Bernardo Romero Pereiro, a David Estibel, que fue un director argentino muy importante que vivió en Colombia y murió acá, casado con María Cecilia Botero, y eso, y Fernando Gómez Agudelo en RTI, se les ocurrió llevar a la pantalla. Obras de grandes autores mm. latinoamericanos en formato de telenovela, en que, formato es insólito. De la
0: novela, que era insólito, sí.
1: insólito, porque bueno, presentar las obras en adaptación especial y tal, perfecto, pero en formato de novela, capítulos de media hora, dejando un pico elevado al final para que la gente la siga viendo al día siguiente, eso no se había dado. Y, y yo no sé por qué no se volvió a hacer, porque además la gente lo consumía como una cosa maravillosa. Y se hizo, gracias por el fuego de Mario Benedetti. Me acuerdo también. Eh, se hizo la tregua de Benedetti, se hizo Rulfo, se mm. hizo, bueno, muchas cosas. Y entre esas, la tía Julia y el escribidor. Eh, la adaptación la hizo Juan Carlos Llené, un argentino que por la época vivía acá también. Eh, la dirigió David Steven ah. argentino el, el esposo ah, de exacto. nuestra amiga Venezuela María Cecilia María Botero Cecilia. Eh, Varguitas que era en la, en la obra era Mario Vargas lo hizo Víctor Mayarino una actriz peruana no, una actriz peruana no Gloria sí, Gloria, sí, sí, Gloria, sí, sí, sí. que era la Ureta? tía Gloria la tía sí vale. Gloria Gloria María Ureta hmm. ...y yo era el escribidor... ...que era un personaje que creó Mario Vargas Llosa... Eh, ...que extrajo es, es de la vida real... ...era un señor de la radio en Bolivia... ...era un boliviano... ...así es... Eh, ...y él lo tomó... Eh, ...y era un señor que hacía una radio... ...pues para la época imagínense... ...bueno... ...y entonces ese era el escribidor... Eh, ...Mario vino un par de veces a Colombia... ...tuvimos muchas conversaciones... Y, y, y poniéndonos de acuerdo en cómo debía enfrentar al el personaje, y reuniones con Steve, que eran amigos y demás. Y entonces un día a mí se me ocurrió una cosa, y le dije a Steve, oye David, ¿por qué no le damos a Pedro Camacho, el escribidor de la tía Julia, un tonito medio andino, uh -huh. era boliviano, no lo vamos a hacer ni pastuso ni de eso, pero darle un pequeño tono que, que, que tenga un aroma de los Andes y que lo diferencie un poco. A David Esteves le encantó la idea. Y cuando se la comentó a Mario, ma, a Mario se le pararon los pelos. No, pero por Dios, ¿cómo, pero tal, a pesar de que pues, había conocido al, al personaje y demás, que tenía una forma particular de hablar, como, como nuestro. Nuestros amigos y vecinos bolivianos. Eh, y entonces, David Steven, muy amable, que siempre fue muy diferente conmigo, que me quiso mucho y me admiró, le dijo, no, 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 es que tú no conoces a Carlos, yo te juro que vamos a hacer una cosa muy bien hecha. No, no te aterres, no te sufras, por eso que si lo hacemos, lo hacemos muy bien. Y al final Mario aceptó y, y, y lo hicimos así. yo le di un Mar, maravilla, pequeño tono Andino A Pedro Camacho El escribidor de la tía Julia Y realmente fue un éxito muy grande No solo en Colombia En Perú En toda Latinoamérica Donde se presentó Al, al punto que Mario eh, La pasaron primero en un horario En el Perú eh, Y tuvo buena aceptación Pero no fue el gran boom y entonces Mario pidió directamente allá que la pasaran en un horario estelar, y la pasaron dos veces, y la segunda vez fue un éxito también grandísimo, superior. Un trabajo realmente muy, muy, muy interesante. La tía Julia, el escribidor Pedro Cabacho.
0: Carlos, eh, hablemos brevemente, porque usted en algún momento dado eh, acometió ser empleado público, <risa> no, miembro de la Comisión Nacional de Televisión, obviamente un hombre pues ejemplar, estabas en representación de los actores allí en esta comisión. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque es que un señor que viene del teatro, de la televisión, de la radio, que de repente lo sienten en una junta directiva, le pasen unos balances, unos acuerdos, unas leyes, unos actos administrativos. Sí, escenarios por... completamente no, nada, diferentes nada, nunca habías tenido una experiencia de, de, de empleado público no. ¿cómo fue esa experiencia de haber pasado entre otras cosas eh, brillando en el cargo que era difícil brillar en ese cargo de miembro de la Comisión Nacional de Televisión ¿cómo fue esa experiencia burocrática?
1: la experiencia para mí personalmente fue maravillosa pero eso tiene un antecedente yo toda la vida tuve la inquietud Digamos que yo no soy un sindicalista, cuando la gente dice sindicato, sindicalista y eso, se imagina unas cosas extrañísimas, uh -huh. yo ent entendí el sindicalismo de una forma tan distinta... Del, del amigo, uh -huh. del, del dueño de la empresa, del amigo, el que le colabora a la empresa para que la empresa sea una maravilla y un éxito, no el... El, el, el
0: revoltoso. El
1: rival, el, el que empresario. pelea el, sí. con el empresario, el que le llama explotador, el que se siente maltratado, y nada le mal pagado y uh -huh. todo eso. No, yo entendí el sindicalismo de una manera distinta y durante muchos años fui je director de los actores, fue presi fui presidente. ...después de vivir varios años en México... ...y de trabajar allá en la televisión y en la radio... ...y en el teatro, perdón, en la radio no... Eh, ...cuando llegué me nombraron director de los actores... Y entonces luché mucho en aquella época por la reivindicación del gremio y se consiguieron cosas eh, que después se volvieron a perder, beneficios, eh, regalías, prestaciones y cosas para el medio artístico. Y después ese, eso se se perdió y bueno hoy en día los contratos se hacen de una manera diferente, etcétera Entonces la inquietud mía fue esa. A mí me cabe, por ejemplo, Felipe, la satisfacción de haber sacado a los actores de un lugar muy famoso que había en Bogotá en la calle 67 que se llamaba El Campo Villamil. Ajá. Era un campo de tejo, era el campo de tejo, claro. donde se hacían las grandes manifestaciones, sí. yo creo que Jorge Eliezer Gaitán y los políticos llenaban ese lugar y hacían las grandes cosas. Y entonces cuando venía una delegación de actores mexicanos, elvira Quintana y yo no sé Toca, quién... Yo, eso, eso ya, eh. este los llevaban al Campo Villamil sí. y les daban morcillas y cosas que yo adoro la comida típica nuestra, creo pero había me, huesos de me fascina. Pero de pronto eso enfermaba a alguna actriz delicada que venía de fuera. Y entonces entonces yo dije, no, pues los actores nos tenemos que parecer más a los actores del mundo. Uh -huh, uh -huh, Esta uh -huh. vaina no puede seguir así. Y me cabe como la satisfacción de haber sacado a mis colegas actores del campo Villamil a, 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 al Hotel Tequendama de Smoking es una cosa más acorde con la profesión que desempeñamos somos actores, somos artistas vamos a parecernos a los artistas del mundo luché mucho y trabajé mucho con ese tema del sindicalismo por la creación de la de una verdadera industria del cine eché discursos en el Congreso hice cosas luchando una ley de protección al cine de fomento a la industria, etcétera todo eso desembocó en que tiempo después Llegué a ser senador de la
0: República. Ah, sí, señor. Fue el
1: antecedente ¿verdad? antes de Ay, ser candidato de la Comisión de Entonces Se me ha olvidado
0: que usted también acometió Senado. <coughs>
1: Acometí Senado.
0: Sí, claro. <coughs>
1: Perdón. Entonces, eso sí fue una cosa fortuita, casual. Un señor que el país conoce, que ha ocupado cargos muy importantes, llamado José Blackburn. Uh -huh. No era amigo mío No,
0: liberalismo, ¿no?
1: Y un día, sí, claro, al lado Galán. de Carlos Galán claro. Un día me llamó por teléfono y me dijo Mire, Carlos, no nos conocemos personalmente pero Yo lo admiro mucho y tal Y yo quisiera invitarlo a cenar Porque quiero hablar con usted Bueno, José, muy bien Nos fuimos a un restaurante Que todos quisimos mucho Y seguimos queriendo, yo creo y Que tú debiste conocer desde hace mucho tiempo que sin
0: que esto sea cuña porque no tiene No, no, además interés. aquí se puede hacer Sí, con... acá no tenemos restricción. Se llama el Pico Café. Pero que ahí la 97 con 95 claro. con carrera 15 que tiene todos los 40 años 40 años sí. Que además sí.
1: Sabina la dueña claro, y el esposo. Maravillosa. maravillosa sí. Fueron los los grandes chefs del Hotel Continental en Bogotá, así ellos es. vinieron al Hotel Continental así y tenían así. la mejor cocina de Bogotá. Sí. Después fue que pusieron su restaurante y demás. Entonces, me dijo, oh, José, no, vamos a cenar al pico, lo listo, vamos. Na. Hablamos muchas horas. Y me dijo, es que lo he llamado porque le quiero proponer. Me voy a lanzar al Senado y quiero llevarlo en mi lista. Quiero que me acompañe. Y dije, José, te agradezco el ofrecimiento, pero no puedo. ¿Cómo así que no puedes? No, no me digas eso. No, no puedo. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque me acabo de comprometer con una señora que yo admiro y quiero mucho, llamada Mabel García. La, en la entonces diré entonces presidente, presidente de Caracol de Televisión Caracol televisión sí. para protagonizarle una telenovela y entonces yo ya, no, ya le dije a Mabel ya le di mi palabra yo no puedo decirle que no porque ahora pues no Carlos que mira que no sé qué le dimos muchas vueltas durante mucho rato al tema hasta que llegamos a una cosa y le dije mire José a mí me interesa <coughs> perdón me interesa porque un actor cualquier experiencia que viva es, es somos como esponjas claro, vivencias claro. que nos sirven más adelante para desarrollar personajes y hacer cosas y me, me, me parece apasionante hacer política ir a la plaza pública y echar discursos desde el balcón <risa> y toda esta cuestión y convencer a la gente, eso me llama la atención, pero no no puedo. Te propongo una cosa que llévame en un renglón donde Entonces, no bien, exista la más remota posibilidad de que salga. Que salga. Uh -huh. No, pero no de tercero. Le dije, no, hermano, de pronto a usted le va bien y. Y, 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 a tres, y yo me enredo. Y yo me enredo. Y, y le, le quedo mala Mabel. No, 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 de cuarto. Le dije, mire, para curarnos en salud, voy a ir de quinto renglón. Que no existía la menor no, posibilidad que me no algo y sacar a Nada. Y entonces llegamos a ese acuerdo y le dije, y me voy con usted a hacer política y le hago campaña y tal, y la hicimos. Ajá. Uh -huh. <coughs> ...recorrimos Boyacá en carro de pueblo en pueblo... ...llegamos a desayunar a las cinco y media de la mañana... Sí, a, ...a la Plaza Mercado... ...y me decía, no coma demasiado porque tenemos otro desayuno... Eh, ...en la casa de Doña Fulana, que es la del pueblo, no sé qué... ...desayunaban dos, tres veces, le daban a uno... Eh, ...como un almuerzo a, la, a las 5 de la mañana... ...con, con sopa, con sí, caldos sí, 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 y sí, con sí. carnes y cosas... ...no, bueno... ...una experiencia increíble... En, ...en Antioquia... ...hicimos... ...íbamos en una avioneta... ...seis personas... ...en una avioneta que, que era para cuatro... ...o siete personas... ...en una avioneta que era para cinco... ...por el Urabán Tioqueño, ...en medio de tormentas... ...una vez el piloto nos dijo... ...mire, ayúdenme a mirar por lado y lado... ...a ver si veían algo parecido a una pista... ...porque yo hace mucho no vengo por acá... ¡Ay, ay Dios a, mío! A ...apartado... Ay, ...y tal. ...y según el tiempo... Que, que el retraso o el tiempo que iba, José decía, bueno, aquí no habla sino fulano, que es candidato a la alcaldía, eh, Carlos, y hablo yo, y tal. Y los otros se quedaban. <coughs> Entonces echábamos discurso. Yo tenía la ventaja sobre ellos que a mí la gente me conocía. No, claro. Yo me asomaba al balcón cuando me anunciaba y toda la gente. Pero además estaba la guerrilla y estaba todo, el, o sea, en el urabantío que es ahí real, sí, el caliente, apartado, la cosa el país real, la mm. cosa no era. Sí. Y yo salía y le decía es que aquí no está, aquí no está Epifanio del Cristo Martínez de Caballo Viejo, aquí no está Pedro Camacho de la tía Julia, aquí no está Adán Corona de pero sigo siendo el rey. No sí. Señores, aquí está un colombiano igual a todos ustedes, con los mismos problemas, las mismas necesidades. Yo pago el agua, la luz y tal. Y, 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 dallメ... y, y vengo a exponerles unas teorías nada, y les echaba un discurso y eso era y se arre... lo sacó. arrebatador. Entonces hicimos la campaña, fui a Nariño, hice campaña por todas las. Bueno, vinieron Probable. las elecciones, no, lógicamente no salí, salió José Blanco. Y tal, pasaron tres años. Y un día me llama José y me dice, prepárate porque vas a ser senador de la República. Y ahí José, no me tomé el pelo. No, 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 no vas a ser. Yo dije, José debe ser como por congraciarse conmigo, como por. Y me volvió a llamar después y tal, y me dijo, bueno, ya la semana entrante vas a, a posesionarte. Le dije, José, pero no, no, alista a tu mujer y a Manuela y a Natalia y la familia y a las personas que quieres invitar, te vas a posesionar. Y dije, José, pero si hay, no, no, tranquilo. Tú, tranquilo, salón elíptico... ¿Y qué logró, José, y qué pasó con los otros tres que estaban por delante? Les voy a contar brevemente, ojalá nos alcance el tiempo, porque eso era como un sainete, un escúchenme bien, escúchenme bien, sainete salón elíptico, corbata, elegancia, sí, 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 las sí, señoras, sí. todo el mundo y tal se abre la sesión, hay una carta de renuncia de un honorable senador sírvase leer la carta, señor secretario por medio de la cual presento renuncia a mi curul como senador de la república, no sé qué, firmado José Blano en discusión la carta del honorable senador va a cerrar, se queda cerrada ¿Tal? aprueba la salida del senador aprobada, at least. sírvase pasar el primer renglón a tomar posesión del cargo y tal hay una carta, señor presidente sírvase leer la carta, señor secretario por la cual no acepto la postulación al segundo renglón de tal ¿no? Entonces, okay. Sírvase pasar el tercer renglón a tomar posesión del cargo. Hay una carta, señor presidente. Sírvase leer Por la ahí. carta. Pues díganme si no era un sainete. Sí, sí, sí. sí. <coughs> Pero no, no, maravilla. No, si ahí ya no hay carta. La, la realidad absoluta. ¿Qué pasó? Los que me antecedían habían acordado junto con José. Que no les interesaba estar por muy poco tiempo claro. en la cosa, porque eran políticos de carrera y tal, y que querían cederme el honor a mí, como un homenaje al arte, a la cultura y a Carlos Muñoz, para que yo fuera el senador de la República. Y eso fue un año, un poco menos de un año. Sirva, sí, será la, la el último año del gobierno del doctor Gaviria. Sí. Este. Y entonces sirva sí, se pasa al quinto renglón y ya pasa a Carlos Muñoz y se posiciona juro me posiciono senador de la República ¡Ah, carajo me acuerdo me acuerdo mucho que ese día fue memorable la primera persona después de que me posicione que pidió la palabra fue Regina Once uh -huh.
0: mamá Regina
1: mamá Regina y digo, por fin llega al Senado de la República un hombre honesto y no sé qué, un discurso que yo, quedamos paralizados todos, un hombre recto, un hombre que admiramos, un hombre talentoso, y me un discurso insólito. Y bueno, senador de la República, oficina, curul, escudo, maletín, carro, vaina, toda la cosa. Carro no llegué a tener. No, porque es que en no esa es época... Que... No, el...
0: no, porque pues, <risa> se debieron quedar los otros <risa> con
1: el carro. Y en fin, <risa> no me lo alcanzaron a entregar. <risa> y entonces, pues fue muy poco lo que pude hacer, no había forma, presente un proyecto muy interesante, pues ayudado por mucha gente importante en ese momento, el doctor Samper y un poco de gente... Que era un proyecto que yo sigo pensando que, que era... Bueno, hoy en día la estructura es distinta, pero hubiera sido muy valioso en ese momento. Que era transformar el servicio militar obligatorio uh -huh. por servicio social obligatorio. Uh -huh. Que era una cosa... Y yo fui y le hice campaña a ese proyecto en los colegios, en las universidades y en muchas cosas... Eh, diciendo, no es justo que una madre que manda que le llevan su hijo a, a pelear, lo manden a tal y se lo devuelvan en eh, una bandera doblada con una medalla y este Ajá. es su hijo y llore señora porque ¿qué le vamos a hacer? le mataron a su hijo entonces eh, que, se, que se hiciera lo que ya existe hoy en día un ejército profesional gente Ajá. preparada para eso y que los muchachos que prestaban el servicio militar obligatorio fuera un servicio social obligatorio sin sacarlos de su región, de su Ajá. zona, de su clima, un muchacho de Montería no lo pueden mandar a, a Pasto a que preste un servicio porque desadaptado fuera sí. de su entorno, de su familia, etcétera,
0: bueno no, eh, no, no le, es lo poco que alcanzó no le voy a preguntar no. sobre la comisión de televisión <risa> eso, si la, le voy a preguntar de senador, que a mí
1: se me de, de, creando en ese momento la Comisión, la comisión de, televisión, de Televisión que televisión. le dio vida a la, la reforma constitucional del, del 98, 91. Correcto. Esto era año 94. Ahí se estaba creando. Entonces, todos mis colegas, senadores y representantes dijeron quién más indicado para formar parte de la Junta Directiva de la Comisión. Que Carlos, que, Carlos, que nació en la televisión y que la conoce por dentro y por fuera.